0: כאן בהרצה עוד להתחבר למדע בכל זמן
1: שתרצו. המעבדה הלכנו על המעבדה, תוכנית בנצל למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות תחתיה, נקדיש מספר פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למה שאולי, בסופו של דבר, נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם דוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגנטיבי, מרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, מנהל מכון תבונה לחקר פוטנציאל המוח הבוגן. היי בועז, right. אז אנחנו נתחיל בהיכרות איתך כי אנחנו הולכים לדבר על זקנה. ואני לא בטוחה, ואתה תתקן אותי אם אני טועה, שזה תחום מאוד פופולרי וסקסי, אני אגיד, כמו שהיום נהוג להגיד על תחומים. נורא מסקן אותי איך אתה בחרת להתמקד דווקא בזה.
0: רגע, אז מה לענות? לענות האם זה תחום מעניין מושך או לענות איך
1: מעניין מושך, אני יודעת שכן, והמאזינים והמאזינות ידעו שכן ברגע שהם ייסחו בשיחה הזו ביחד איתנו.
0: אני מאמין. אז
1: זה אני יודעת, אבל מעניין אותי לדעת איך אתה, בוחר שבזה הוא יתמקד.
0: כן, אז אני, אני אספר סיפור. מצוין. אני ידעתי מגיל 16 שאני הולך להיות פיזיקאי. לא היה לי ספק שאני הולך להיות פיזיקאי. כאילו, <efficiently> זה די ברור. אני עוד זוכר <zus> למורה שלי שתמיד היה מוריד לי נקודה במבחן, כי לא התכוננתי כמו שצריך, אפילו אם הייתי מקבל 100. זאת אומרת, אני פיזיקאי. ואז בצבא התחלתי לחשוב שאולי אני רוצה להיות פסיכולוג. <guau> ואז כן, כי לא יודע, את יודעת, נכנסתי לכל העניין של בני אדם. התחיל מאוד לעניין אותי גם... במסע הזה אחרי הצבא שעושים בחו"ל, והייתי גם ארבע שנים, ואת יודעת, זה נהיה כזה ארוך. חמש שנים עברו. כן. אז אמרתי, אולי אני רוצה להיות פסיכולוג ולא פיזיקאי. ואז החלטתי לעשות תואר בפיזיקה ותואר בפסיכולוגיה כתואר ראשון, וזרמו איתי. ביחד? כן, כן, כן.
1: אוקיי, זה נשמע מאוד מאוד מאתגר. אפילו
0: לא הייתי יחיד, היינו שני, שני סטודנטים <laughs> כאלה, די, די משעשע. אוקיי. אז התחלתי שנה א', היה רוב פיזיקה, והבנתי בסוף שנה אלף, <laughs> איזה באסה, אבל לא יודע. מה באסה? זה ניפץ לך את זה מספיק מוקדם. כן, כן, לא, זה לא מספיק מוקדם, אני גמרתי את התואר, אבל הבנתי שפיזיקאי דגול, אני לא, גם לא דגול, גם, אתה יודע, אני לא אהיה פיזיקאי, כן, גמרתי את התואר, אבל פסיכולוגיה, שמתי לב שהיה לי די קל, וככה השגתי את השנים הבסדר שלי בלי לעבוד קשה מדי. וגם היו שם המון בנות שלא היו בפיזיקה, וזה הייתי, כן? בסדר? בטוח? ברור. ו... אינטרסים
1: שנלווים לחוויה האנושית. הייתי בן 22, מה את רוצה? בסדר, אני לא שופטת.
0: כולנו היינו ככה, ולא יודע, משהו בפסיכולוגיה היה לי לא... משך אותי. הכול נראה לי קצת לא מדעי, הכול נראה לי קצת... אני מחפש את המילה, הכול נראה לי רך ולא קשה מספיק, הכול... לא נראה לי מספיק משכנע בשיעורים.
1: בטיפול הכוונה? בפסיכולוגיה הקלינית או בכלל ga- בכל התחום?
0: גם הקלינית, גם החברתית. כל הפסיכולוגיה שלמדתי עד שנה ב' או ג', שהגעתי אליה, במיוחר כי פרסתי את התואר, לא, לא, לא משך אותי מספיק. זאת אומרת, הכל היה מעניין, אבל שום דבר לא האמנתי לו באמת. כשבמקביל כן. למדתי פיזיקה, ופיזיקה הייתה משוואה, והדברים היו ברורים, ויכולתי להאמין להם. והנחת תמיד הייתה, אתה לא מאמין, צא החוצה, זרוק כדור, אם הוא לא נופל, אין גרביטציה. <laughs> בסדר. <laughs> ושם הכל היה, טוב, תלוי איך אתה מרגיש עם זה, ולא, לא, לא תפס אותי. ואז ישבתי בשיעור עם פרופ' דניאל אלגום, והוא דיבר על פסיכולוגיה קוגניטיבית, שמתארת בסך הכל משהו שהוא מנסה לייצר קשר ישיר אולי בין הגירוי שאתה חש בחוץ לבין התגובה שלך, לבין מה שתמצא בחוץ, לאיך אתה מגיב. לקחת את הגורם הסמוי מהעין שנמצא באמצע, אני מראה את זה מהידיים, קשה לראות. כן. <laughs> נסה להבין איך דברים קורים. ואמרתי לעצמי, זהו, אני יודע מה אני רוצה לעשות בחיים. נפתרה לי הבעיה, זה גם צריך... קוגניטיבית,
1: זה ממש היה ברור. כן, ברגע כן, שהכרת כן. את התחום.
0: זה היה לי, היה לי כמו, כמו התאהבות. אני בכלל אמליץ לכל מי ששומע אותנו ולומד באוניברסיטה, לא לחשוב שמה שאתה לומד בשנה א', מה שאת לומדת בשנה א', זהו. ללכת ללמוד, להחליף תואר באמצע, זה, הכיף, עד שמגיעים לשיעור או מרצה או ספר שבו מתאהבים. כמו ההתאהבות. כן. ואם התאהבת, אז הכל בסדר. אחרת חבל לשרוף כל כך הרבה שנים באקדמיה, אנחנו לא מרוויחים פה בהייטק, זה לא שווה את זה. <laughs> רק אם באמת אוהבים. כן. ו- והתאהבתי, זה היה זה. ואז התחלתי והמשכתי ועשיתי דוקטורט, והדוקטורט שלי היה על מידול מתמטי של קשב. וזה כבר מאוד עניין אותי, אבל שמתי לב ש... טוב, אני אספר עוד סיפור. כן. בתוך סיפור. מצוין, כבר... אני כן, אוהבת סיפורים. אני <laughs> מצטער. <laughs> מה ששמתי לב, שזוגתי דאז ועד היום אמרה לי, תקשיב, כשאני לא מצליחה לישון, אני צריכה את עזרתך, כי אתה באמת פסיכולוג דגול, כל כך טוב, עושה דוקטורט בפסיכולוגיה. תקריא בבקשה איזה עמוד או שניים מהדוקטורט שלך לפני השינה, בבקשה. <laughs> <laughs>
1: אוי, ש... איזה מעליבה. <laughs> עמוד
0: שניים, והיא ישנה תענוג. אז הבנתי שכנראה יש בעיה עם התחום דוקטורט שלי,
1: כן. כי
0: הוא לא כל כך מעניין אנשים, וגם תפסתי שהוא גם לא כל כך מעניין אותי כמו שעניין אותי בהתחלה. אז החלטתי לתפוס אומץ ולעבור תחום, להישאר בתוך העיר, אבל לעבור שכונה ורחוב.
1: כן.
0: והתמזל מזלי, והצלחתי להתגלגל לפוסט-דוקטורט, פוסט-דוקטורט או בית"ר דוקטורט בעברית, שיחה. Mm-hmm. זה אותו שלב שאתה עושה אחרי הדוקטורט, אתה עדיין נמצא תחת מנחה או מנחה. אבל אתה כבר קצת יותר עצמאי מדוקטורט, זה השלב הבא בהתפתחות האקדמית. כבר
1: ממש חוקר ומפרסם?
0: אתה אמור כבר להיות ממש חוקר ומפרסם החל מתואר שני, לכן זה נקרא תלמיד או תלמידת מחקר, mm-hmm. אבל uh, אתה, כבר, אתה כבר יכול יותר להיות עצמאי, אתה מקבל יותר חופש. כן. ואז uh, נקרתה לי, לידי ההזדמנות להיות באוניברסיטת טורונטו עם פרופ' ברוס שניידר, שמתעסק בזקנה ושמיעה. שזה לא ראייה ולא מידול מתמטי ולא קשב, אבל הוא הימר עליי, אני מודה לו על זה עד היום, ואני הימרתי על זה, ארזנו את הפקלאות, גם התחתנו ככה על הדרך, על הדרך. <laughs> <laughs> לקחנו את הכלבה, ארזנו את הבית ועברנו לטורונטו, וכך הגעתי לזקנה, בכלל בלי שהתכוונתי, זה לא מה שאני חשבתי עליו בשום אופן, אבל עולם הזקנה תפס אותי. קודם כל, כי לראשונה... הרגשתי משהו שאני מנסה לשמור אותו עד היום. שהמחקר שלי הוא לא רק מטרתו לעשות מדע טוב, mm-hmm. ומטרתי לעשות מדע טוב, ואני חושב שמדע לשם מדע חשוב כשלעצמו, אלא גם אני יכול לעשות משהו קצת בשביל שהעולם יהיה טוב יותר. זאת אומרת, אני מרגיש שיש לי אימפקט לעשות משהו בעולם, מחוץ... למעבדה שלי בלי שאני מוותר על המדעיות של מה שאני עושה.
1: וזה גם בסדרי גודל, משום שמחקרים שאתם מפרסמים יכולים להיות רלוונטיים לאוכלוסייה מאוד גדולה, שתכף גם נספר עליה קצת נתונים. בניגוד אולי, כמובן שאני לא מזלזלת בפסיכולוגיה הקלינית, אבל מן הסתם פסיכולוג קליני פוגש פחות אנשים בתקופת <laughs> ب- הטיפול, ואולי המחקר הזה יכול לפרוץ את הדרך ו... לעשות איזשהו משהו חיובי לאוכלוסייה שלמה או למקבלי החלטות?
0: אני חושב שמחקר ופסיכולוגיה קלינית דווקא יכול להיות לו השפעה על הרבה מאוד אנשים, אם הוא בא ומגיע כן. אה, מטפלות ומטפלים רבים. בוודאי. זאת אומרת... כמו אני, כל מחקר. בדיוק, אני דווקא חושב שבמחקר יש השלכות רחבות. נכון. אבל אני חושב שמה שהדליק אותי כאן זה ש... אני מרגיש טוב יותר ממה שאני עושה משכניי, mm-hmm. לעצמי, ויחד עם זאת אני מסוגל כן להיות קשור לעולם, ולא רק לעשות מידול מתמטי שהוא יפה וטוב, אבל גם היום אני מסוגל לדבר על המחקר שלי עם אנשים מסביב, והם לא נרדמים לי בפרצוף. המחקר שלי הוא כבר לא שיר ערש לאשתי. <laughs> כן, <laughs> לזוגתך.
1: זה גם הנושא וגם היכולת לדברר אותו מחוץ לשפה האקדמית. <laughs>
0: כן, כן. אני, אנחנו עושים בעצם... עוד מטורונטו ועד היום אני עושה הרבה מאוד הרצאות לקהל, אם זה במסגרת סדנאות שאני עושה בבינתחומי במסגרת מכון תבונה, ואם זה בדברים שאני עושה בחוץ לקהל בכל מיני מקומות, ואני רואה איך זה מעניין אנשים, ואיך בדו-שיח שלי עם אנשים אני גם חושב על דברים שלא חשבתי עליהם קודם, וגם אני, אני מקווה שאני מנסה לך לעשות אימפקט. בכל הנושא של איך אני תופס את עצמי כזקן, של זה נדבר בכלל בפרק 4, אבל זה משהו שאני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב.
1: Mm-hmm. אז דיברנו באמת על המחקר של הזקנה ואיך אתה הגעת אליו, שזה באמת מעין התגלגלות שכזו, אבל אז זה תפס אותך כמו שאתה אומר. ואני רוצה שרגע נחזור שנייה לתחום שבו אתה חוקר את הזקנה, שזה הפסיכולוגיה הקוגניטיבית שכבר הזכרת, שהיא שונה מחברותיה הקלינית והחברתית, הפסיכולוגיה החברתית. כמה מילים על פסיכולוגיה קוגנטיבית כדי שאנחנו נוכל ביחד לצלול אל העולם הזה של זקנה בתוך התחום שלך, ולא כמעין תופעה חברתית בלבד, אלא בתוך התחום שלך, שכמו שאמרת, הגירויים, הקלטים שלנו, כבר הזכרת ראייה ושמיעה, ואלה רק דוגמאות. אז קוגנטיבית.
0: טוב, אני אנסה להסביר מה זה קוגניטיבית, אז אני אתחיל בהגדרות מאוד מדויקות, בשביל שאם עמיתיי בטעות שומעים אותי, לא ירביצו לי אחר כך בהפסקה. Okay. ואחר כך אני אנסה לתת דוגמאות קצת יותר uh, uh, בתפיסה שלי. אני חושב שהגבולות בין, uh, ביני לבין עמיתיי במסדרון, יש שם פסיכולוגים קוגניטיביים, חברתיים, קליניים, ביולוגיים, תעסוקתיים, כולנו יושבים באותו מסדרון, ואני מתחיל להרגיש שהגבולות בינינו הם נהיים לאט לאט גבולות סוציולוגיים, הייתי כמעט אומר, וכבר לאו דווקא גבולות אמיתיים, קשיחים, כן. אלא משהו בסגנון, אבל אני אתחיל בהגדרות המדויקת. אני אקריא ברשותך את ההגדרה באנגלית ואתרגם אותה לעברית. אוקיי. Okay. The processes or faculties by which knowledge is acquired and manipulated, התהליכים והכלים דרכם ידע נרכש. ומיושם מעובד. אוקיי? Mm-hmm. זו ההגדרה הכי 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 רשמית שיכולתי לתת. כן. Okay. עכשיו בואו נאט לאט לאט. היא גם לאט, ברורה,
1: בועז. כן? כן, היא ברורה מאוד.
0: 아, אז לא צריך לפרק אותה? אפשר להמשיך את הדיון. אפשר לדיר? לפרק. מנסה <laughs> 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 לחמוק פה כן.
1: מהמשימה הקשה שניתנה לו. <laughs> 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 <laughs>
0: תגיד <laughs> על זה איזה משפט. אז בעצם אנחנו רוכשים ידע דרך החושים שלנו. חושים שלנו זה ראייה, שמיעה, שזה החושים היותר דומיננטיים אצלנו, ולכן כולם מדברים עליהם. אבל גם חושים זה, גם תחושת רעב בעיניי, זה משהו שעובר דרך חוש, גם <laughs> קור, חום. העובדה שאת יושבת באולפן עם סוודר ואני מנפנף על עצמי עם חום, אוקיי? כן. אז גם זה משהו שהוא גם גירוי חיצוני, אבל גם תחושה פנימית. שימי לב שזו דוגמה טובה, קור חום, כי זה לא רק קשור לי למה שקורה בעולם בחוץ, זה גם קשור לפיזיולוגיה שלי לעומת הפיזיולוגיה שלך. כן. לדוגמת השמיעה והראייה, ולמשל איך משתנים בזקנה, ועל זה נדבר בפרק 2 ו אני מפרש אותם באיזשהו אופן, ואז אני מגיב כלפי חוץ. אחד הדברים שאנחנו מתעניינים בפסיכולוגיה קוגניטיבית זה להסתכל על התגובה שלך בחוץ שהיא מדידה, כן. על הגירוי בחוץ שהוא מדיד, ואז אני מרגיש טוב כי אני יכול למדוד אותם בצורה מדויקת ואין פרשנות, ואז לנסות להניח מה המנגנון שמחבר בין מה שקורה בחוץ לאיך שאתה מגיב. ולנסות לראות אם המנגנון הזה מייצר לנו גם ניבוי מסתכן. מה זה ניבוי מסתכן? אני מניח הנחה, אני מריץ ניסוי. אם התוצאות של הניסוי מאששות את ההנחה, אני יכול להמשיך קדימה. אם מפריחות את ההנחה, אני בבעיה, ולכן ההנחה שלי צריכה להיות תמיד הנחה שניתנת להפרחה, כן. ולא הנחה סיבוב, סיבובית. זה אולי פחות טוב לטיפול, וטיפול הוא חשוב מאוד מאוד מאוד, אבל בתוך ה... דיסציפלינה הזאתי, המדעית, אנחנו תמיד רוצים... הכלים האלה נחוצים, כן,
1: הכלים המדעיים. מעולה, אז הבנתי מה זה קוגנטיבית, זה לא היה כזה נורא כמו שחששת. ועכשיו, אבל, אנחנו יכולים באמת, רגע, לפני שאנחנו ככה נכנסים לעניין עצמו, אני רוצה לשאול אותך על אתגרים בחקר הזקנה. האם אתה פוגש אותם ביום-יום? האם אנשים בכלל קשובים לתחום הזה? האם הסטודנטים והסטודנטיות שלך, שהם צעירים, מתעניינים, רואים את החשיבות?
0: זאת שאלה, זאת שאלה מצוינת. שוב, טוב שאין כאן טלוויזיה. שאלת שאלה, אני כזה, בום, נפלתי בכיסא מלא. <laughs> איך אני מתייחס לזה? תראי, קודם כל יש בעיה לגרום לאנשים צעירים להתעניין בזקנה. זאת בעיה מהותית, ואני חושב שהיא עומדת אולי במרכז של הבעיה שיש לנו היום בהתייחסות לזקנה. A.G זה מגילנות. אני חושב שהיא נמצאת במרכז הרתיעה שלנו מפני זקנה, וההנחה שלנו בגיל צעיר ש... זקנה היא משהו שיקרה עוד מיליון שנה ואנחנו מתרחקים ממנו. יש אנשים שכן, שבאים אליי למעבדה כי מראש הם בזקנה, בדרך כלל זה בגלל סבא או אבא או מישהו אחר חשוב מאוד. חוויה אישית, איזה כן, קרוב. שמחבר אותם ודרך זה התעניינו. רוב האחרים שאני מגייס למעבדה ואני עובד על זה קשה, זהו, אני זה צריך לעבוד קשה. בדיוק. אני, אני תמיד צוחק ש... סליחה, שוב יש לי סיפור, ואתה סיפור <אז>, מטייבה מסדרון שקשם כאלה שמתעסקים בילדים, כאלה שמסתכלים בפסיכולוגיה של המין, פסיכולוגיה של האינטרנט, ובשבילהם במקום שהם צריכים זה לכתוב את השלט על הדלת, ואנשים דופקים בדלת איפה אני לומד על פסיכולוגיה של המין ושל האינטרנט ושל ילדים וקלינית. כן. קוגניטיבית וזקנה, אני צריך לצאת <laughs> החוצה. ולהוכיח לסטודנטים שמה שאני עושה הוא הדבר שהכי ימשוך את הסטודנטית המעולה הטובה ביותר בתואר ראשון, שתבוא אליי לעשות את המחקר. Okay. אני צריך לצאת החוצה ולהתאמץ, ואני יוצא החוצה ומתאמץ. אתה צריך ללמוד שיווק. תעבור פקולטה למנהל עסקים לאיזה שנה. יכול להיות. אבל אני יוצא החוצה ומתאמץ, ומה שאני מנסה לגרום לאנשים להבין, שזה העתיד. העתיד זה לא ילדים, ילדים היו לנו תמיד. זקנה זה משהו שלא היה לנו אף פעם בהיסטוריה. זה חדש כמו לחקור מחשבים. כן. כל מי שאומר, אני רוצה אינטרנט, אז זקנה זה, זה לא האינטרנט, זה הדבר הבא שימציאו בעוד עשר שנים. דבר שני שאני אומר בסטודנטים, כשאני צריך לתת את... ה... איזו הרצאת מבוא על זקנה שאני מגיע, אני קודם כל מנסה למסמס את הטייטל, לא להבריח שלא כולם במקרה הבריזו באותו יום וילכו לים, ואז אני... שואל שאלה ראשונה, מי רוצה למות בגיל 27? קדימה, מרים ידיים, מי רוצה למות בגיל 27?
1: מה, זה מועדון נחשב.
0: נכון, מועדון מאוד נחשב, נכון? כל ה... כן, האוקיסטים? כל
1: הרוקיסטים.
0: אני, אני שמח לראות שאנשים לא רואים ידיים, הם okay, יורכים כ-40, 50, 60, 70. אם כך, ברוכים הבאים לשיעור על זקנה. זה השאיפה של כולכם, נכון? כל יום הולדת שרים עד 120 ו- שנה. שנה. אז אם זה מה שאנחנו רוצים להגיע אליו, בואו נדבר על זה. בואו נפתח את זה. זו סיבה שאנשים גם לא חוסכים לפנסיה, נכון? כן. אם כולנו היינו מתחילים לחסוך לפנסיה בגיל 18, כל מיני מוסדות טובים היו קורסים. כמה מטרות
1: בדרך, כן, גם היו כנראה מתמסמסות להן. כן, ה, כל מיני חברות היו קורסות,
0: כי היינו צריכים לעשות מזה כסף לא רע בגיל 70. אבל מתי אתה זוכר לעשות לפנסיה? אה, באיפשהו. היום זה כבר חובה, היום זה כבר השתנה, נכון. תודה לאל, יש חוק. סחטיין המחוקקת והמחוקק הישראלי, היום זה חובה, פעם זה לא היה חובה, ואנשים מתמהמהים.
1: יש אתגרים, ובאמת צריך ככה לשווק את התחום. אחד הדברים שציינת בתשובה שלך על האתגרים זה באמת uh, העובדה שזה העתיד, אתה אומר את זה משום, בגלל השינויים הדמוגרפיים המשמעותיים שהעולם חווה, כמובן שאנחנו מדברים על uh, תוחלת החיים שלנו. גם איך אנחנו חיים בגיל המבוגר, גם זה ישתפר, איכות החיים. יכול להיות שזה מידרדר בשנים הממש אחרונות, אבל השנים הממש אחרונות האלה לא היו עד לא מזמן. אז אלה השינויים הדמוגרפיים שצריך לקחת בחשבון, וכל מדינה מתייחסת אליהם, אליהם אחרת, וגם זה קצת נראה אחרת בכל מדינה. ואולי כדאי שניתן כמה דוגמאות, ואז נתמקד במודלים.
0: סברי לימוד שאני למדתי בהם לפני 20 שנה, סליחה, mm-hmm. או לפני 30 שנה, כל נושא הזקנה <laughs> לא היה רלוונטי בהם בכלל. היינו תמיד בתוך מחשבה שאין, כאילו כמה כבר אנשים מגיעים לגיל 80 וגם זה, זה מיעוט והכל עם ירידה קוגניטיבית. ואם תסתכלי על מחקרים מלפני 20-30 שנה, לא תראי כל כך הרבה מחקרים על זקנה. 20-30 השנה האחרונות היו מהפך. מהפך מתחיל מכמה גורמים. גורם מספר אחד הוא השינוי בפירמידת הגיל. מהי פירמידת הגיל? היא נראית כמו פירמידה, משולש, בבסיס שלו. אנחנו מדברים על בני 0 עד 5, שהיא השכבה האהבה ביותר בעוגה, בפירמידה. השכבה הבאה היא 5 עד 10, השכבה הבאה היא 10 עד 15, וכך הלאה עד שמגיעים ל-60, ומעל זה יש איזה ככה צינור דק של קצת בני 70, קצת בני 80, טיפה לבני 90, ואחד בן 100. מה, באמת זה היה יחס זה...
1: כל חמש שנים, כן, באמת האוכלוסייה כן. של אותו גיל הייתה קטנה מה...
0: את לא צריכה ללכת רחוק. בשלב הקודם. מוזמנת היום ללכת למדינות באפריקה. זה עדיין ככה. ותראי שזה עדיין ככה. את חושבת זה גם הגיוני, זה קורה מכמה סיבות. אחד, הורים עושים הרבה 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 ילדים, ואז כל שניים עושים הרבה ילדים, וככה זה רץ יופי. אקספוננציאלי. יופי. הדבר השני הוא תמותת ילדים, שהיא דבר שהפעם מאוד מאוד נפוץ בכלל. אם תקראי כל מיני ספרים ישנים טובים ככה של סופרים מרוסים של פעם, אז יש שם משהו שהוא העובדה שאתה יולד שישה ילדים. את? את יולדת... שישה נכון, ילדים. סליחה, שישה ילדים, לפחות כאן לא טעיתי במגדר, שישה, נכון? זה <laughs> בסדר? וארבעה מהם כנראה ישרדו. כן. אוקיי? זה, זה חלק מהעניין. אז ככה אנחנו רואים ירידה. ככה היה העולם. קרה משהו מעניין, מלחמת העולם השנייה עשתה שינוי דמוגרפי לא רק באירופה, גם בצפון אמריקה, שגרם לכך ש... כאשר ג'וני חזר משדה הקרב, הוא פגש את ג'יין, ומה ג'וני וג'יין עשו? ילד? המון ילדים. המון המון ילדים, בדיוק הייתה מלחמה גדולה, ניצחנו את האוהב הגדול, עושים המון 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 ילדים. הילדים של ג'וני וג'יין כבר עושים קצת פחות ילדים, הילדים שלהם עושים עוד פחות. בקלדה היום הממוצע הוא משהו בסגנון 0.9 ילד לזוג, וזה לזוג.
1: זה פחות מגרמניה, אני הייתי בטוחה שגרמניה מובילה בהפיכות של הילודה. מדהים. אני עניין. 0.9. יכול
0: להיות שהמספרים השתנו בחמש שנים האחרונות, אני כבר, אני רוצה להיזהר, אבל זה היה פחות יותר מה שמדובר. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן מצב שבו הפירמידה, יש לה באמצע שלה עכשיו כמו גרוגרת, כן. שעולה למעלה, למה היא עולה למעלה? כי כל חמש שנים אותם חבר'ה מזדקנים בחמש שנים, ומתחתיהם יש לנו רגל רזה וקטנה. שעומדת ומחזיקה מעליה את הבסיס של הפירמידה שעלה למעלה.
1: אז במקום אה, פירמידה, זה אה, מעין משפך פירמידה כמעט הפוכה, למרות שגם למעלה יש... מאויה. אה...
0: בסיס צר למטה, הולך באמצע, יש לך בליטה כזאת, שהם הבייבי בומרס, כן. אותם אלה שנולדו על ידי ג'ק וג'יין, איך קראנו להם?
1: כן, קראת להם? ג'וני וג'יין. ג'וני וג'יין סליחה,
0: <laughs> ג'וני וג'יין, כל הג'ה הזה, <laughs> שהם באמצע, והם עולים למעלה <laughs> ומעליהם יש איזה אז קודם כל יש לנו שינוי דמוגרפי משמעותי. Mm-hmm. אחד. שתיים, אנשים חיים עד גיל הרבה יותר מבוגר מאי פעם. בבריאות הרבה יותר טובה. אף על פי שהמספרים אה, המדאיגים מראים שמבין אלה שעברו את גיל 85, כ-50 אחוז לוקים באיזשהו סוג של דמנציה. זה הרגע הקצת פחות נעים כן, שלה. כן, הקצת פחות נעים וגם... יחד עם זאת, אנחנו מדברים על כך ש... אם תסתכלי על 50% האחרים, ואמרנו 85 ולא 65, אז את רואה שאנשים חיים בגיל הרבה יותר מבוגר, בבריאות הרבה יותר טובה, ביכולות קוגניטיביות הרבה יותר טובות. וכאן אני אכנס שנייה למחקר uh, uh, גרמני שנמצא בברלין, מחקר הבייס, שבא ועשה השוואה בין שתי קבוצות גיל, זאת אומרת בעצם בין קבוצת גיל אחת של בני 75, הוא אותם. בשני מקומות, פעם אחת לפני כ-30 שנה ופעם אחת ממש לפני כ-3-4 שנים, ועשה השוואה בין שתי הקבוצות האלה. איך עושים השוואה כזאת? אתם לא יכולים סתם להשוות בין שתי הקבוצות, כי אם סתם תשווה בין שתי הקבוצות יגידו רגע, רגע, רגע. אבל אז היה מזרח ברלין, ומערב ברלין, והאוכל היה
1: אחר. מלא משתנים שאנחנו לא בטוחים שאנחנו רוצים שישפיעו לנו על התוצאות.
0: בדיוק. אז קודם כל, אם אתה עושה את ההשוואה הזאת בלי לחשב, אז החבר'ה של בני ה-70 היום הרבה יותר טובים. אבל הם עשו התחשבות סטטיסטית, כל מיני שקרים, שקרים סטטיסטיים שעושים, שבהם אתה מייצר צמדים. מניפולציות. כן, גם מניפולציות וגם אתה יכול לייצר צמדים. זאת אומרת, אתה לוקח מישהו, אתה לוקח מישהו מקביל אליו, ומישהו ומישהו מקביל בשתי הקוהורטות, זו שהייתה בת 70 לפני 30 שנה וזאת שהיא בת 70 עכשיו, ועליהם אתה עושה את העיבוד. כן. ועדיין אנחנו רואים שיש שיפור משמעותי בתחושת האושר שלך, ביכולות קוגניטיביות משמעותיות. זאת אומרת, אנחנו גם חיים יותר, אנחנו גם חיים יותר בבריאות יותר טובה. וגם בבריאות קוגניטיבית יותר טובה, לא רק בריאות פיזית.
1: וזה עוד צפוי לעלות, לא? בעתיד עם המדע, אתה לא יודע.
0: אני, אני מאמין... אנחנו לא עוסקים בנבואות, אבל... אני מאמין שכן, אף על פי שקשה לדעת האם אנחנו מגיעים למצב עם אותו מספר של 50 אחוז 85 הוא דיפולט של המערכת שלנו, או שמא... אותה סיבה שאנחנו חיים יותר היא לא רק בגלל, לא רק בגלל שאנחנו נותנים למערכת בריאות טובה יותר לכולם, ותזונה טובה יותר לכולם, וביטחון ממלחמות, מרעב, מצונאמי, טוב יותר לכולם, אלא הוא בגלל גם שאנחנו חווים בחודשים הראשונים שלנו, אם בתוך הרחם ואם אחר כך, סביבה טובה יותר שמאפשרת התפתחות מוחית טובה יותר, אני לא יודע. זה גם פקטור מן הסתם. נתודה על
1: כן, וזה פקטור בהחלט.
0: מי שלא מאמין, ימוזמן להקשיב לתוכניות של המעבדה שבה דיברת על התפתחות המוח.
1: עם דוקטור נועל בלדה, כן.
0: ושם מפרטים על זה מאוד יפה.
1: נכון.
0: אבל יש כאן דברים שאנחנו באמת לא יודעים. נדמה לי שאנחנו כל הזמן ממשיכים ולדחוף את המעטפת יותר ויותר לעבר בריאות ואורח חיים ואריכות חיים.
1: כן. אז בעוד המאה ה-19 וה-20 היו ככה המהפכה בעניין הילדים, זכויות הילד, ובאמת, כמו שאמרנו שהיה פעם הרבה מאוד מקרי תמותה, אז הם הלכו ופחתו. אז המאה ה-21, כפי שזה נראה בינתיים, ואולי ככה אתה גם טוען, תהיה בעצם המאה שבה תתרחש המהפכה בתפיסה של האוכלוסייה המבוגרת. בזכות או בגלל, בעקבות כל מה שעכשיו ציינת.
0: ככה זה נראה, ואנחנו שנינו עכשיו מצטטים את האקונומיסט שביולי 2017 הקדיש את כל הגיליון שלו ל-The New Old, mm-hmm. הזקן החדש, איזשהו משחק מילים. כן. אבל הרעיון כאן הוא למה האקונומיסט מתייחס לזה, משלוש סיבות. אחת, אולי חלק מהקוראים שלו מתקרבים לגיל, שזה גם אומר משהו. חשוב. ש...
1: לדבר לקהל היעד, כן.
0: לחלוטין, שזה גם מראה על הכוח של קהל היעד ומדבר על השינוי.
1: ודאי, והם לא היחידים שזה קהל היעד שלהם.
0: ועל זאת אומרת, כשאני מנסה לדבר על זקנה בקטע מתוך תפיסה אידיאולוגית, הומניסטית או מדעית, אנשים לפעמים זזים הצידה. ולעיתים אני אומר לעצמי, את אתה יודע מה, בסדר. אל תתייחסו אליהם כבני אדם כי צריך להתייחס לאנשים כבני אדם. אל תתייחסו אליהם כבני אדם כי אתם רוצים להיות בני 70 יום אחד. כן. Okay. אתם רוצים להתייחס אליהם כצרכנים? סבבה. הצרכן הוא גם בן אדם לפחות, ולא סתם. והאקונומיסט בא ובעצם מדבר על כך ש... הגישה שלנו היום אל בני ה-70, הוא בעצם סוקר מחקרים שאנחנו עושים, צריכה להסתכל על כוח השוק שלהם, צריכה להסתכל על כוח שלהם כעובדים, ואז לדבר על המאה ה-21 כאל מהפכה בתפיסה שלנו אל זקנה. כי אנשים בני 70 לא מוכנים היום יותר לשבת בבית ולסרוג סוודרים, mm-hmm. זה נגמר, mm-hmm. כי אנשים מתחילים להתייחס אל פרישה. לפנסיה, אל חוק הפנסיה, כמו שקיים בישראל, כאל חוק גילני, כאל חוק מבזה.
1: שמפלה כאל... אנשים מבוגרים מעל גיל מסוים.
0: לחלוטין, בעצם mm-hmm. כאל פיטורין על רקע גיל. אסור לפטר אנשים כן. על רקע המגדר. אישה שנכנסת להיריון, אסור לפטר אותה והיא מוגנת.
1: גם לא על רקע צבע עור.
0: לא רקע צבע עור. אישה או גבר שעושים מילואים, אסור לפטר אותם, כי יאללה, אין לי כוח לזה שאתה עושה כל שנה חודש מילואים. אסור.
1: נכון. יש לנו חוקים שמגינים עליך. אז למה על גיל עליך. בעצם כן? גיל זאת ל... השאלה.
0: אין... לא רק שאין הגנה, להפך, החוק מגן על המעסיק, ואומר למעסיק או המעסיקה, בגיל 67 מותר לך לעשות מה שאתה רוצה עם העובד, בלי שימוע, בלי כלום. פיטורין על רקע גיל, כן. גזר דין שכולנו נושאים איתנו בכל מקום עבודה, הגעת, הגעת לגיל 67, ביי ביי, אין לך שום זכויות יותר. וכאן אני חייב לתת קרדיט לפרופסור איסי דורון מאוניברסיטת חיפה, ועמותה שהוא, לא יודע אם הוא עדיין עומד בראשה, שבאה וכל פעם הולכת מחדש לבג"ץ, מנסה ושוב ושוב נכשלת, קומר אומר בג"ץ בצדק, זה החוק.
1: כן, אין בג"ץ מה לעשות. מחויב ללכת לפי מה שכתב המחוקק.
0: 67, אתה בחוץ. עכשיו, אם כבר דיברנו על 67 ואתה בחוץ,
1: mm-hmm. אז מאיפה מגיע 67 ואתה בחוץ? כן, מ... באמת, מי קבע את הגיל הזה ולפי מה? מה בעצם גורם לי לחשוב שדווקא בגיל הזה אדם כבר לא כשיר להישאר בשוק העבודה?
0: אז בוא נראה מאיפה זה בא, אז אפשר לחשוב, רגע, רגע, זה, אולי יוקבעו את זה רופאות ורופאים, אולי פסיכולוגים. נוירופסיכולוגיות, יועצי תעסוקה, לא, 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 אבל לא. אז? אז בוא נתחיל איפה מה? זה נקבע. מה? הייתי בטוחה
1: שאתה להגיד כן, 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 וכן. 100... <laughs> ושהם טועים, אבל בסדר, נו.
0: 1889. 1889, וואו. גנרל פון ביסמרק, אלה שמנויים לעבוד מפאת גילם, יש להם סיבה מוצדקת לסיוע מהמדינה. ועל כן, בגיל 60, 65, זה רץ וזזז, נתנו אז את היכולת לפרוש ולקבל פנסיה.
1: אבל את היכולת לפרוש, לא כן. את החובה לפטר, או כן, את הזכות כן. לפטר. זה, זה
0: ה בהתליה נהיה לאט לאט. כן. למה זה מצחיק אותי? כי הגיל הזה נקבע בגיל, בשנת 1889. 1889. מה עבר, בוא נחשוב מה עברנו מאז, ואיפה התקדמנו. אני חושב שכמה התקדמנו ב-20 שנה האחרונות, כל אחד שיסתכל עכשיו על הטלפון הסלולרי שלו, ומי מהמאזינים שהם, לפחות בגילי, ייזכר איפה היינו לפני 30-40 שנה, 20 שנה. כן, אז קל וחומר מ-1889. או עשר שנים או חמש שנים, כן, נלך ל-1879, שם נקבע גיל 60-65. סיפור קצת ארוך, זה מגיע לארה״ב, שם אקטוארים, זאת אומרת, אנשים שמחשבים... מה יהיה עם הביטוח שאתה מבוטח בו בשביל להגיע לפנסיה, קבעו את הגיל, זה קצת דחפו את זה ל-67, ועכשיו יש ויכוח באיזה גיל זה יהיה, ואז בשביל הגנות זה נקבע כחוק, וזה המצב. החוק, דרך אגב, לא קיים בכל העולם, okay. דיברנו על מקומות שונים בעולם. נכון. Okay. קנדה, שבה השינויים הדמוגרפיים הם מאוד עזים, בין היתר בגלל 0-9 ילדים, mm-hmm. נקודה נוספת מעניינת בקנדה, הרבה מההגירה, לקנדה, קנדה היא מדינת הגירה. כן. הרבה מההגירה היא מסין, ושם עדיין אנשים עושים ילד אחד מסיבות תרבותיות אמוכות. אה, אז הם מגיעים
1: לקנדה ולא משנים את מדיניות הילד האחד למשפחה? ילד וואו, אחד... וואו, זה מרתק.
0: ילד אחד שהמטרה היא, אני לפחות מניח כאן, שמשקיעים בו המון, ואותו אני פוגשת אותו אחר כך כשלימדתי שם, פוגשת אותו באוניברסיטה, ואיזה ילדה הוא ילד מטופח, מוגן, עם הורים שמביאים את הכל. מאורגן ככה שהוא יוכל ללמוד רפואה, משפטים או משהו. כן. מה שאו תלמד.
1: חבילה מטופחת.
0: לחלוטין, זה ילד אחד, אז אנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת, ושם, או בגלל לחץ פוליטי, או בגלל שהם תפסו איזה common sense, או לא יודע למה, יש שינוי בחקיקה שבא ואומר שאסור לפטר לרקע גיל. לא שחובה לצאת להוציא לפנסיה, אלא שאסור לפטר לרקע גיל, וזאת, okay. עב... וזאת עבירה שנמצאת במקבילה שלהם לחוקה. הקנדית, 아, כלומר עבירה... והעוגנת חזק. בדיוק, ועבירה על כך היא כבר עבירה ברמת כל קנדה, לא ברמת תת-המדינות שיש בקנדה. כן, זה
1: כבר... כן, כן, של כל הפדרלי, לא?
0: זה לא נקרא פדרלי שם, אבל הבנו את הרעיון. כן. זאת אומרת, זו כבר עבירה הרבה יותר חמורה. מה קרה בעקבות כך, זה מעניין. קרו כמה דברים. אחד, עושים הערכה לכל העובדים במקום, אחת לכמה זמן, נבדוק את יכולתם לעבוד. אם בן ה-40 עובד טוב פחות מבין ה-70, אז אם צריך לפטר, יפטרו את בן ה-40, ולא את בן ה-70. אין סיבה לפטר את בן ה-70, רק בגלל שהם מלא מקול עם מי שמתחתיו. כי היו צריכים לפטר לפי סטנדרט.
1: כל כמה זמן עושים כאלה מבחנים? בכל פעם שהחברה זקוקה לאיזה שהם צמצומים?
0: כשהחברה זקוקה לצמצומים, היא צריכה להסביר טוב טוב למה מפטרים וואו. את בן ה-70 ולא את בן ה-40. צריך לבנות תיק באותה מידה, אם עכשיו אתה מפטר ב- בישראל, למשל, אתה לא יכול סתם לפטר מישהו, יש שימוע ואתה צריך להסביר.
1: רגע, אם ההסבר שלי זה שבין ה-70 הוא מצוין, אבל הוא עולה לי יותר, משום שיש לו ותק, משום שהזכויות שלו טובות יותר, זה הסבר טוב?
0: אני, אני לא משפטן.
1: כי גם זה קצת גילני, לא?
0: אני לא משפטן, אז קטונתי מלענות על כן. זה. כן. אבל העובדה הקיימת היא היום שלמשל של, באוניברסיטאות בקנדה, שעל זה אני קצת יותר מכיר, אי אפשר לפטר, למשל, את אותו מנחה שלי. שמשכורתו גבוהה ממשכורת של מרצה צעיר, כמו שלושה אולי, mm-hmm. ואי אפשר לפטר אותו, כי הוא עובד מעולה, ואנשים רודפים מכל העולם על הזכות לעבוד איתו, כי הוא חכם, מרשים ונחמד. אז... הוא
1: פעיל, שזה מה שחשוב, ממשיך כנראה לחקור או לפרסם.
0: בהחלט, יותר משלושה חוקרים צעירים, אז mm-hmm. אי אפשר לפטר אותו, אף על פי שהאוניברסיטה הייתה אומרת, מעולה, אני ככה ממלאת לי שלושה משרדים ולא אחד, כן. במחיר של אחד. הדבר השני שקורה, זה לפתע יש הכשרות ייעודיות לבני 60 למצוא עבודה. וואו. ולרכוש מקצוע. עכשיו, את מבינה את השינוי של המיינדסט. זאת אומרת, זה לא הכשרה לבן... ה-22, בת ה-22 שהשתחררה מהצבא ולא הולכת ללמוד באיזה קורס, אלא בין 60, אתה רוצה עבודה? בוא, אנחנו המדינה, נעזור לך. זה שינוי שלם של כל המערכת. הדבר השלישי שקרה הוא שאנשים אמרו, השמיים ייפלו, תפתחו מטריות, מטאורים ייפלו, שדים יקפצו מהרצפה, לא מפטרים אנשים בן 65, אוי אוי אוי. עברה שנה.
1: כלומר, מה הייתה הזעקה? לא, לא יישאר מקומות עבודה לדור הצעיר?
0: לא יישאר מקומות עבודה לדור הצעיר, אתם תוקעים אותנו עם האנשים האלה, מה 아, נעשה איתם? אה, אין חידוש את... במערכת,
1: אוקיי. Okay. לא קרה כלום,
0: השמיים לא נפלו, הכלכלה הקנדית לא קרסה, להפך, כלכלות אחרות קרסו, דרומית לקנדה, ארצות <אז> הברית, וקנדה שרדה. מה קרה? אחד, האסון הנוראי הזה שאסור לפטר אנשים בגלל גילם
1: התרחש. וקנדה שרדה. חשוב להגיד שהיא לא הקפיאה את האוכלוסייה הזו על שמריה ואמרה, טוב, אתה כבר במקום הזה של העבודה, תשמור לך על המקום ועל הכיסא שלך. היא אמרה, אני אכשיר אותך, בואי אליי, אני אכשיר אותך, אני אלמד אותך, גם אם זה כרוך בלמידה של כלים חדשים כנראה, כמו השימוש במחשב, כמו uh, עולמות uh, חדשים שהיום uh, הטכנולוגיה מביאה אל שוק העבודה, והיא בעצם מייצרת uh, איזשהו שילוב כל הזמן לאותה אוכלוסייה מבוגרת, גם בשוק העבודה, אבל
0: אני איתך ואני אתן לזה עוד, עוד שתי דוגמאות. דוגמא מספר אחד היא, היא דוגמה של הלוורסון, שהוא, שים עכשיו את הדוקטורט שלו, אני חושב, בחור צעיר אמריקאי, שבא ועשה במחקר שלו, הוא דרך אגב עובד סוציאלי, הגיע לזה מכיוון אחר, שזה אוקיי, מעניין, כן. והוא במחקר שלו בא והתעסק על השאלה הבאה, האם אנשים מבוגרים בארה״ב הם יזמים? יזמים, יזמות. והתשובה <תשובה> היא ששליש מאוכלוסיית ארה״ב היא מעל לגיל... ומתברר ש-130 אלף עסקים חדשים נפתחים על ידי בני 45 עד 65 בכל חודש בארצות הברית. וואו. רבע מבני 50 עד 75 שאלו אותם איזה עזרה אתם רוצים מהמדינה. רבע מבני 50 עד 75 אמרו, תלמדו אותנו איך לעשות עסק חדש. תנו לנו את הכלים ליזום. עכשיו, יזמות הזאת אחראית, חישבו, אחראית על הרבה מאוד מקומות תעסוקה. כי אותו אחד לוקח עוד עובד או שניים. זאת אומרת, אם אנחנו במקום לקחת את בני החמישים, שישים, לשים אותם על קרחון ולשלוח, אנחנו אומרים, בואו ניתן לכם את הכלים לנצל את היתרונות הקוגניטיביים שלכם, שעליהם נדבר בפרקים הבאים, mm-hmm. ואת החוכמה, והתבונה, והניסיון, והעובדה שאתה כבר לא מטפל בילדים, ורודף אחריהם בין הגן לזה, ואתה אולי קצת יותר ברווחה. ואולי כבר קצת חסכת כסף מהצד ואתה יכול להשקיע אותו, ולהגיד להם, בואו תשקיעו בכלכלה המקומית, כן. תפתח מכבסה, תפתח שירותי לא יודע מה, תחשוב על איזה משהו. לזרום איתו. וכל הקונספט שלנו של יזמים, זה נכון, זה כמה חבר'ה צעירים עם משקפיים, יוצא איזושהי יחידה, שיושבים בגראז' של uh, המשפחה אי שם בהרצליה, נכון? כן. הם הוציאו את המכונית, במקום זה שמו שם כמה מחשבים.
1: מקודדים ומתכנקים כן, את זה... הדבר הבא.
0: ובמקום זה הם עושים משהו שאולי נשמע פחות הייטקי, אבל אתה צריך אותו, ואני צריך אותו, ואת צריכה אותו. והנה פתחו מכבסה. כן. או פתחו שירותי שמירה, או פתחו מסעדה, או בית
1: קפה. עולם היזמות, קלירלי, מבין היום שהיזמות לא חייבת להיות רק טכנולוגית. חוץ מזה, ששוב אני אומרת, יזמות עסקית ויזמות חברתית זה דבר נהדר ונחוץ שמייצר מקומות עבודה בשוק העבודה, אבל הנה, קנדה גם לא מוותרת על אם צריך כלים טכנולוגיים, ומכשירה את השוק שלה, אז גם היזמות הזו אפשרית.
0: בהחלט, בהחלט. כאשר יש לנו, צריך לזכור שאתה... יש יתרון במקום העבודה, וכאן אני מצטט רבים וטובים, אלה לא מחקרים שלי, יש יתרון בזה שבמקום העבודה יש לנו אדם מבוגר ואדם צעיר. לריבוד החברתי הזה נכון. יש יתרונות רבים. באותו גיליון של האקונומיסט מצטטים חבר'ה, למשל, מהדויטשה בנק בגרמניה, שאומרים, בסופו של דבר, ייתכן שהעובד המבוגר יהיה איטי יותר. אבל הוא מחפה על כך בכך שיעשה פחות טעויות. הוא מחפה על כך בכך שהוא נותן בגרות וניסיון לצוות. תחשבי עלה, על הרעיון שבצוות אתה מחזיק כולם בני 22. זה נחמד וזה מגניב, אולי נשמע, אבל זה נראה אחרת שבמקום יש גם בני 40, בני 70, וזה נותן יתרון כלכלי. אני לא רוצה שייתנו צדקה. אני לא מבקש צדקה לבני ה-70 ובני כן, ה-80. כן. אני אומר, קחו בני 70 לעבודה. ותראו שזה גם רווחי. זה רווחי לכם. כן. המדינה לא צריכה לתת צדקה למעסיק, היא צריכה לתת כלים, בעיניי כמובן. היא צריכה לתת כלים לבן ה-70, בן ה-60 ובן ה-50, להיכנס לשוק העבודה, בשביל שהמעסיק או מעסיקה יראו לכך יתרון.
1: להטרוגניות יש הרבה מאוד יתרונות, רואים את זה שוב, גם ברמה הרווחית, גם כשאנחנו מדברים על מגדר, גם כשאנחנו מדברים על גזעים, אף על פי שאני שונאת את המילה הזו, גם כשמדברים על גילאים. אז זה תקף גם לזה, ההטרוגניות, גם בגיל.
0: אני אוסיף לך עוד משהו. אני אצטט מחקר של מרה מאת'ר מאוניברסיטה סאדן, קליפורניה, אוניברסיטת דרום קליפורניה. חוקרת מהממת, הייתה לפני כמה זמן בישראל, והיא באמת... דמות מופת, היא בעצם שיחקה את הדבר הבא. זה מאוד מתאים לי לאותו ציטוט, אני מזכיר לכם אותו ציטוט מדויטשה בנק היה, העובד המבוגר איתי יותר, אבל הוא עושה פחות טעויות. והיא מדברת על regulatory fit, התאמה... רגולטורית? <laughs> <laughs> התאמה
1: ב... <laughs> <laughs> <אז> זה <laughs> לא חוקים <laughs> בהכרח, <בערך>. זה תנאים? <laughs> אולי תנאים, נסיבות?
0: בואי בוא ננסה לתאר את זה, ואז אני אתן לך להמציא מילה עברית, ונלך לאבן שושן ונדחוף אותה פנימה. אוקיי, <laughs> 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 כאשר אנחנו מתבגרים, אנחנו עוברים על דגש להימנעות מהפסדים. לא דגש על רווחים, אלא דגש על הימנעות מהפסדים, במיוחד בסיטואציה שבה אנחנו חוששים מכך שישפטו אותנו בצורה שלילית, ועל גילנות נדבר עוד בפרק הרביעי, אבל לא רק. יש איזשהו מעבר. כן. ואם קורה המעבר הזה...
1: וואו, כמה משאבים מוקצים לזה בטח. ללהימנע מהפסד, אוקיי, okay, כן. בהחלט.
0: אבל תחשבי שזה, אם אנחנו עכשיו נשחק משחק כמו שהיא שיחקה, שבו אני נותן לך 100 צ'יפים של פוקר, mm-hmm. ואת, כל פעם שאת עושה טעות, אני לוקח לך צ'יפ, mm-hmm. ואני משווה בין, בין ה-30 לבין ה-70, okay. בין ה-70 פתאום יצליח יותר. כי זה משחק שהמוקד שלו הוא בתיאום לאותם דברים שהם ביעדים של אותו בן 70. לעומת זאת, אם אני עושה משחק שבו הדגש הוא רווח, כל הצלחה שלך אתה מקבל עוד צ'יפ, בדומה למבחן באוניברסיטה, או בדרך כלל בעבודה, כן. כל הצלחה שלך מוסיפה לך צ'יפ, אז הצעיר בנוי לכך יותר, ובין השבעים פחות יעיל. מעניין. כי יש פחות התאמה בין השתיים. זאת הטענה של פרופ' מרה מאת'ר. עכשיו בואו נראה מה זה אומר. עכשיו אני עושה צעד שקצת מעבר למחקר, צעד שקצת השערה. אם אני עכשיו במקום עבודה, אז אני צריך גם את האנשים שרצים, רצים, 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 רצים קדימה, וגם את האדם הבוגר יותר, אולי הבוגר לא בגיל, אלא גם בגרות נפשית, כן. שאומר, אוקיי, בואו לא נעשה טעות שתעלה מיליון דולר לחברה, בגלל שאתה רץ קדימה. Mm-hmm. ואז יש לנו את האיש שנמנע מטעויות, ואת האיש שרץ קדימה. ובתוך צוות הם חוסכים כסף לחברה. כן. אותה חברה שתיקח, שוב אני אומר, תיקח את בין ה-70 לעבודה מתוך הכרה שהעובדה שהוא ראה דברים שאחרים שכחו, העובדה שהוא בוגר יותר, וגם העובדה של אותה regulatory fit, גם העובדה של התאמה בתפיסה שבאה ואומרת, אני רוצה להימנע מהפסדים, נותנת לך יתרון באותו צוות.
1: כן. האחת עובדת צעירה שרצה ומחפשת הזדמנויות ובעד להשקיע בהן משאבים וכספים, והשני שמסנן את ההזדמנויות האלה, אז בסוף נשארות כנראה באמת ההזדמנויות המוצלחות ביותר שעליה, שבהן כדאי להסתכן, ולכן צריך את שניהם. אני רוצה שנסכם את הפרק הזה וגם נספר למאזינים ולמאזינות מה נעשה עם המידע הזה בפרקים הבאים. אנחנו נצלול לחוש הראייה, לשמיעה, בעיקר לשמיעה, נראה איך זיקנה וקוגניציה. משתלבות במחקרים שלך.
0: אולי באמת בפרק הבא אנחנו ננסה להתחיל, ב, אחרי שדיברנו מה זה קוגניציה, לשאול מה הם באמת השינויים הקוגניטיביים שיש בזקנה, מה אמיתי, מה לא אמיתי, מה עולה, מה יורד, ואיך זה שייך לחיים עצמם.
1: כן, אמיתי, לא אמיתי, כמובן ביחס לסטריאוטיפים או למה שאנחנו נוטים לחשוב על זקנה. כן, ביחס לטיוג, כן. אוקיי, אז נסכם. קבוצת הגיל של בני ובנות ה-60 פלוס הולכת וגדלה עד בעבר היו הילדים בבסיס הפירמידה והיא עלתה בהתקדמות גיל כרונולוגית. אבל היום נכון יותר לדמיין מעוין שהחלק הרחב בו הוא בנות ובני השישים. השינוי קשור גם לשינויים בריאותיים שמאריכים את תוחלת החיים וגם לפער בין הילודה הגדולה שהייתה בשני העשורים שאחרי מלחמת העולם השנייה לעומת הילודה המצומצמת בעולם המערבי בעשורים האחרונים. טענו שזו רק אחת הסיבות לכך שכדאי ומעניין לחקור זקנה. גודל קבוצת הגיל מספר לנו גם על החלק שלה בשוק העבודה, על יחס החוק אל קבוצת גיל זו ועל איכות החיים שלה. רמזנו שעובד בן 60 יכול להיות יעיל ורווחי לחברה בזכות גילו ולא למרות גילו, והבאנו דוגמאות. בפרק הבא נכניס פנימה את התחום של פסיכולוגיה קוגניטיבית, ונעמת את עצמנו גם עם סטריאוטיפים שיש לכולנו על זקנה. תודה על הפרק הראשון בסדרה שלנו. דוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגנטיבי, מרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, מנהל מכון תבונה לחקר פוטנציאל המוח הבוגר. תודה גם לאייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור, ותודה לכם ולכן על ההאזנה. אני גיל מורקוביץ', אתם מוזמנים ומוזמנות להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט, לבקר את התכנים שלנו ולהאזין לדברים נוספים שמעניינים אתכם. נשתמע.